0: 由中访网新媒体出品的《精英 FM》，现在的时间是二零一六年五月六日。您听到的是由中访网联合爱因斯坦 FM 共同推出的《精英 FM》，我是本期主播听太阳。今天向您推荐的是《天医》，来自明金，妙手人心玉荣城，玉容成。李贤春，现为成都锦江李贤春中医诊所所长、主任中医师、干细胞中医学创始人，中关村华促会中医药与干细胞工程研究开发专业委员会会长，中国中医科学院科技合作中心专家委员会委员，中国疑难病研究协会专业技术委员，中医名医获得者。他率先在国内外开展干细胞中医学和中医激活干细胞研究。取得了令人瞩目的成就，善治多脏器衰竭、各种心脑血管疾病、神经系统疾病、皮肤病、高血压、糖尿病、肾病、癌症、白血病等各类疑难杂症，病人来自全国各地及世界二十多个国家，事迹载入多种名医大典，获多种国内外大奖和殊荣。近年来，记者耳边不断听到一个名字——李贤春，这是一个医生。可朋友们介绍他时，无一例外地夸赞他医术如何了得，言谈间极尽崇拜之情，一美之子，甚至以天医相称于他。果真如此玄乎？近日，记者决定一探究竟，专程赶赴成都市锦江区东安北路二十号附近十到十一号的锦江李贤春中医诊所。眼前的李贤春年过五旬，一米七左右，瓜子脸，小眼睛，眼神温和。说话时带有少量的乡音，一杯铁观音泡上一段传奇故事，从他的口中娓娓道来。重庆巫溪是大巴山区有名的一脚踏三省的偏远穷山区。1 9 6 0年农历正月，李贤春出生于此，此时正值我国三年自然灾害，由于先天营养不良，他打小体弱多病，先后患上了哮喘、中耳炎和鼻炎。咳嗽、鼻涕和耳朵流脓是他的固定形象。最早家里五个姊妹，三男两女，他排老四。排行老三的哥哥因生病治疗不及时而夭折，而老大李贤华，小名叫大黑；李贤春自然就叫二黑。五岁那年，李贤春得了一场大病，全身浮肿，脸肿得像个包子。县医院检查下来说是肾炎，家穷命贱，医院医不起，父母就用民间偏方。听说霍茅草煮豆腐可以消肿，就给他吃了几天，效果还不错，消肿了。再加上服了其他草药，也算命大，肾炎居然医好了。由于有了这段草药救命的经历，幼小的李贤春对中医有了一种莫名的好感和敬畏。哥哥李贤华是一个武术爱好者，有时身上不免有些伤痛，买回了两本有关中医按摩和治疗跌打损伤的书。才十岁的李贤春如获至宝，看了一遍又一遍，还试着在自己身上找学位、找感觉。过了两年，姐姐考上了万县卫校，每次她从学校带回来的课本，他也抽空读来，甚至到了痴迷的程度。街坊邻居只要听说哪个有医书，他都会前去借阅。七十年代初，正是文化大革命高潮时期，读书无用论嚣张甚是。无论是小学、中学学习的东西都已经很少，几乎没有家庭作业。李贤春正好可以痴迷于他的医学。一天，李贤春父母的单位同事周玉甫双下肢被拖拉机碾压，既有内伤又有外伤，双脚肿得像象腿，整天躺在家里呻吟。虽有西医治疗，但不见起色。当时，李贤春鼓起了一股初生牛犊不怕虎的勇气，主动请缨治病。不料，经过他的小手一次按摩和外服中药后，第二天周伯伯居然能够下地走两步了。后来经过一个月的治疗，更加神奇的痊愈了。哇塞，这个娃娃可了不得！经历这件事情后，李贤春崭露头角，一时间远近的乡邻都来请他看病。一九七五年，李贤春读中学时，学校实行搞开门办学，初中最后一年开设了农科班和农医班。他当即报了农医班。1 9 7 6年7月，他初中毕业，主动申请下乡当知青，插队到巫溪县古路公社兴隆大队。原想到农村当赤脚医生的他，到村里才发现村医务室并不缺人，但他一有空就到村医务室。三个医师都多多少少懂点中医，也经常上山采药。李贤春有时也加入到他们的队伍当中，遇到了一些骨折和脱臼方面的病人。村医治不了，他们就转给李贤春治疗。一天，村里一个困难户找到了李贤春，原来他的小女儿在与人玩耍时摔了一跤，肩关节脱臼了。李贤春二话没说就赶回去，走到他家一看，眼泪就忍不住流了下来。这家人住在村西的一座小山上，家里大部分房屋都已经倒塌了，只有厨房还没有倒塌，在那摆着一张烂床，没有被子。只有一堆乌黑的烂棉花。其实正值冬季，冰天雪地，他不知道这一家四口晚上是怎么睡觉的。不用说，这个小女孩如果不及时治疗，后果不堪设想。李贤春不到一分钟就把小女孩的关节给复位了，觉得自己做了世界上最了不起的事情。1977年12月，听说部队要来征兵，从小向往军营生活的李贤春很想到部队去锻炼一下。但身上患有哮喘、中耳炎、鼻炎怎么办呢？他找来诸多医书，加上平时积累的中医药知识，自配内服药和外用药。为了治好哮喘，还用中医泡酒，并将药酒烧后，直接将热气吸入气管。这样一治，还真将他的哮喘、中耳炎、鼻炎治好了。随后顺利通过征兵体检入伍。可是，才入伍不久，他就严重违纪。差点受了处分，发生了什么事儿呢？原来新兵训练结束分到老连队，晚上熄灯后，李贤春喜欢点蜡烛看书。那天正好买了本《中医学》，看得起劲儿，不知不觉睡着了。蜡烛引燃了垫在下面的木板，连蚊帐也被燃了起来。幸好大家及时扑救，才没有形成大患。他太爱学习，仅凭初中文化加上29天的复习。居然在参加1981年全国统考中考上了军校，提了干，后来又参加了全国统考，读了大学，这不能不算是一个奇迹。1993年底，李贤春从部队转业，在家等待安置工作期间，来到成都中医药大学梁家巷门诊坐诊。一天，来了一位姓任的21岁的女患者，刚把衣服一脱，全身像烧烫伤一样。找不到一块正常的皮肤，脓水直流，恶臭扑面。这是一种异味性皮炎，又叫遗传性过敏性皮炎。这种病与遗传基因有关，西医称是绝症。经了解，小女孩12岁发病，已患病九年，辗转全国求医无果。夏天要穿三条裤子，第一条棉，第二条革，第三条裤子才看不到脓水。每当受不了时，她就跑到自家阳台上吼叫。邻居都认为他有精神病。另一家人喜从天降的是，自从李贤春接受医治，女孩的病症一天天好了起来，治疗四个月便痊愈了。李贤春治皮肤病有一套，什么类型的皮肤病几乎都涉及过，其中包括难治的硬皮病、无疮包、白癜风等，尤其是治痤疮。在90年代末，李氏快速疗法治疗皮肤病曾被多家媒体报道。还收入了中国跨世纪名医大典。教育工作者李全当时还是成都五中的校长，才四岁的女儿胸部上长了一个大脓包，不少医院诊治后都称说要做手术引流，且要一到两个月的休养，还肯定会留下疤痕。当他找到李贤春时，他只用针把脓包刺破了，用双手挤出了约大半碗的脓水，服药一个小时后，第二天就结痂了。一周内恢复且无任何伤疤，在中医界有一种现象，有些人为了赚钱开些不痛不痒的药，把病人的病情拖着。李先春是一个诚实的人，从不拖延病人的病情，能开三副药治好的绝不开五副，因此被患者称为“中医快手”。他为什么这样诚实呢？因为十多年的军旅生涯，部队总是教育大家要学雷锋，全心全意地为人民服务。诚实正派做人，这些教育对他影响颇深。至今，他坚持的原则仍是治病为主，赚钱为辅。他说：“医生的职责就是救死扶伤，做中医就是要做一个良心中医。”他是这样说的，也是这样做的。有一次，他在门口遇见了一个腿有外伤、伤口溃烂、生蛆、白骨外露的乞丐。他不但买来面包给乞丐吃，还免费为其清理伤口上的蛆虫和服药。乞丐告诉他自己来自内江市碑木镇，外出打工时不慎出了车祸，右腿被撞骨折，因肇事方不付医药费，被迫在外颠沛流离。到过几家医院咨询，称要保命必须截肢。经过李贤春的两次治疗，患者不仅保住了腿，后来还在成都大发电器找到了一份工作。今年春节前，为感恩，特意为李贤春送来了两只大公鸡。在梁家巷中医门诊坐诊时，成都锦江区有两个区领导曾是李贤春的病人。李贤春后来找到了时任副区长的吴天玉，想从部队转业后到政府部门当了公务员，不想吴副区长却鼓励他开一个诊所，并当即给卫生局打电话，要求给予全力支持。当时，军队转业干部自谋职业正好是成都试点，这样一来，李贤春放弃国家工作安置，真开启了诊所。1999年，他成了中国首批中医执业医师之一。作为一名医生，李贤春一直在思考这样的问题：为什么患病的人会越来越多呢？为什么疾病越来越难治呢？李贤春得出的结论与众不同。认为这是化学污染造成的，而化学西方污染是重要原因。过去人类的疾病只有数百种之多，而现在的疾病有两万多种。除了环境污染因素外，病种的增多与使用化学西药密切相关。可以说，现今绝大多数疾病都是西医治出来的。英国一些科学家对众多的古人类骨骼和木乃伊进行研究，发现无一例外是得癌症。因而，他们得出结论：癌症是现代疾病，也就是说，古代没有西药，在没有使用西药前，没有癌症。为什么现代人会患上癌症呢？西药的化学污染。因为任何人造化学物质都会在人体中产生沉淀，天长日久就会形成新的致病因素，还会导致基因变异，引起子代的一些遗传性疾病。一些化学物质毒素沉淀，通过遗传还会产生和增强相加效应，如父母双方都没有白血病，而后代在幼年不明原因就患上了白血病，就属于这种情况。中医是一个生态医疗，一般不会在体内产生污染。有些人认为中医不科学，实际上中医的医学性就在于它的生态性，西医的局限性就在于这种不可持续的化学污染性。西医用化疗的方法治疗白血病和肿瘤，所用的化学毒物本身就是个性的致癌物，这种治疗方法注定是没有前途的。而今，中国人均寿命为76岁，而知识精英的寿命平均在48岁，为什么这样呢？这也就是因为这些精英只相信西医是有科学的，而老百姓信中医的多，看中医的多，一些早逝的精英三四十岁就死了。这是他们的悲剧。李贤春认为，蒲悠悠混诺贝尔奖是中医药的明智石规。其实，在中医药理论中还包含有很多的诺贝尔奖的课题。希望有更多的人参与研究，也相信会有更多的人通过对中医药的研究而获得各种大奖，包括诺贝尔奖。各位听众朋友们，今天的精英电台又到了与大家说再见的时候了。感谢您的收听。如果您对我们有好的意见，欢迎在微信中搜索关注中房网，与我们取得互动。如果您想浏览很多有趣有料的内容，欢迎在安卓市场、百度手机助手、三六零手机助手等平台搜索下载大国头条 APP。节目的最后，感谢爱因斯坦 FM 对我们的大力支持，感谢撰稿记者唐雪媛。